0: E Libri Leggi,
1: un programma di Lilli Fabiani.
0: Oggi parliamo di libri con Roberto Vacca ingegnere elettronico, oltre a tenere seminari su previsione tecnologica, realizza programmi televisivi di divulgazione tecnica, scientifica e economica. Ha scritto diversi libri, tra i quali ricordo Medioevo, prossimo venturo, Rinascimento, prossimo venturo, Carezzate con terrore la testa dei vostri figli. Questo titolo... Mi preoccupa un po'.
1: No, questo è un libro di racconti, ma soltanto il titolo è tragico, poi i racconti sono abbastanza divertenti.
0: Benissimo. Eh, da poco eh, l'editore Bompiani ha pubblicato il suo ultimo libro, Le regole di una nuova morale per il terzo millennio, e cioè La via della ragione. E, insomma, La morale in questi ultimi anni è cambiata molto, non basta più amare il nostro prossimo, lei dice, bisogna cooperare con il prossimo e insegnargli a cooperare con noi.
1: Con noi e anche con gli altri, questa è la strada per vivere bene, mm. perché spesso il nostro prossimo non è molto amabile, perciò se non lo amiamo credo che siamo scusati, però anche in questo caso Dobbiamo cercare di cooperare perché l'unico modo per andare bene è a lungo anche, cioè non dobbiamo fare delle cooperazioni di un giorno, di una settimana, di un mese, non basta, dobbiamo cercare di fare in modo di prevedere quello che succederà e quindi di fare in modo che le cose vadano bene anche fra un mese, fra un anno, fra dieci anni, anche dopo che noi non ci saremo più, questo è il modo per stare al mondo opportunamente, le regole fisse, quelle antiche, eh, sono delle rozze approssimazioni, andavano bene per un popolo semplice di pastori. Oggi dobbiamo interpretarle meglio e dobbiamo cercare di valutare quali sono tutte le situazioni nelle quali facciamo qualcosa e quali possono essere tutte le possibili conseguenze. Ci stiamo rendendo conto, come hanno capito molti industriali, che la nostra responsabilità è totale. Non dobbiamo dire che queste cose non ci riguardano, ci riguarda tutto e abbiamo anche l'obbligo di saperne di più perché se no potremmo trovare la facile scusa io non ne sapevo abbastanza non sapevo come stavano le cose non sapevo come funzionano queste cose e eh, dobbiamo saperle, è un dovere
0: e adesso allora con la via della ragione non abbiamo più scusanti dopo che l'abbiamo letta eh no, no, <ride> non,
1: non dovremmo avere più scusanti non ce l'avevamo neanche prima in realtà
0: senta ingegnere, sul nostro paese si è riversato un uragano di peculato, corruzione, tangenti è stato sconvolto quasi. Però io nel suo libro ho visto che lei, in fondo, non è tanto pessimista di tutto quello che sta succedendo nel nostro paese. Dice, infatti, che in fondo è giusto che gli scheletri siano usciti dagli armadi. Certo. È vero?
1: È vero. Infatti, in molti altri paesi succedono cose simili, ma gli scheletri stanno ancora negli armadi. Basta pensare che negli Stati Uniti, ad esempio, con lo scandalo delle savings and loans, delle casse di risparmio. non è stata una questione di tangenti sono stati proprio furti veri e propri e hanno rubato 550 miliardi di dollari sono circa 800 mila miliardi di lire parecchio di più di quanto hanno rubato da noi soltanto lì la gente dentro ci è andata poco era implicato anche il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti il quale sta a piede libero perfino il senatore John Glenn il primo americano nello spazio era implicato eppure sta tranquillo a casa sua nessuno gli dice niente perciò tutto sommato direi che i nostri standard improvvisamente e con molto ritardo sono cresciuti è una cosa buona
0: benissimo io sono sempre dell'idea che bisogna essere ottimisti e questo mi consola da adesso dobbiamo venire a noi e ai nostri libri e e con lei vorrei fare un viaggio invece che nel futuro perché lei è specialista nel fare i viaggi nel futuro lo vorrei fare nel passato vorrei ritornare a lei bambino lei ricorda qual è stato il primo libro importante che lei ha tenuto in mano, che lei ha letto con, la sua, eh, con le sue forze, diciamo?
1: È difficile, perché vivevo in una casa che era piena di libri, perciò chissà quanti me ne erano capitati.
0: Eh, il primo non lo ricorda, è un, non è lo qualcuno ricordo. dei primi. Eh,
1: qualcuno dei primi, forse mm. sì, ce ne sono alcuni che mi piacevano molto, mi piaceva il libro della giungla di Kipling e anzi eh, mi ha continuato a piacere. Io penso che Kim di Kipling sia uno dei più bei romanzi mai scritti e... e Kipling ha fatto anche delle bellissime poesie, ce n'è una che io ho cercato finora inutilmente di tradurre in italiano, molto bella, si chiama I figli di Marta e I figli di Maria e la tesi è questa che Marta e Maria quando stavano con Gesù Cristo, Marta si era comportata male perché faceva le faccende di casa, si occupava di cose pratiche e perciò eh, Gesù Cristo l'aveva ripresa ha detto guarda Maria che si occupa della parte migliore si occupa delle, dello, delle gioie dello spirito e in conseguenza i figli di Marta anche oggi sono quelli che sono obbligati a occuparsi delle cose pratiche per punizione e sono loro che fanno funzionare il mondo sono loro che fanno funzionare i treni che fanno funzionare le macchine che guardano che le, i dadi e i bulloni non si svitino che guardano che tutto funzioni bene che, e che, che i treni camminino e sui treni, senza pensare che, che esista nessun problema, sono i figli di Maria, sì, i quali non conoscono i problemi, vanno tranquilli, per loro tutto è risolto, loro sono quelli che hanno scelto la parte migliore. E direi che in questa poesia c'è qualcosa di abbastanza profondo, e cioè dovremmo tutti cercare di essere più figli di Marta, far andare le cose bene. La cosa curiosa poi è che ciascuno di noi se riflette è perfettamente convinto di essere figlio di Marta e non di Maria, e non è sempre così.
0: Bisognerebbe eh. eh, essere un po' figli di Marta e un po' figli di Maria, no? eh, avere il Vento, tempo per, per tutte e due le cose. Senta, ma eh, è strano che lei non mi abbia nominato Verne, io mi aspettavo, ho visto per i suoi interessi sulle, sì, certo, sulle previsioni certo. Beh, del futuro, letto tutto, che invece lei non, non ne, ne abbia parlato. L'avevo
1: letto tutto e purtroppo non sapevo ancora il francese, volessi in traduzioni orrende. Mm. Questa traduzione orrenda dalla fine dell'Ottocento, ma questa edizione è abbastanza bella con... con le, le illustrazioni, se le, le ricorda illustrazioni... di questi libri, lei non se li ricorda. si ricorda sì, le, illustrazioni le illustrazioni invece. di Werner erano fatte tutte quante eh, Bianche, con... Le, con eh, erano delle bellissime di... calcografie, erano sì. incisioni in rame, no, molto me belle. Me
0: le e sì. anche i
1: libri di Kipling erano illustrati dal padre di Kipling, mm. che oltre ad essere un uh, curatore del Museo di Lahore era mm. anche un pittore bravo e alcuni erano stati anche da, da Kipling stesso le Just So Stories, le storie proprio così c'erano i disegnini di Kipling abbastanza graziosi
0: ah, erano importanti allora i disegni per certo, noi perché non certo. avendo televisione poco cinema senta, invece i, i, quelli che adesso si chiamano i fumetti ma che allora chiamavamo i giornaletti sì. lei li leggeva, gli piacevano? E eh, li
1: leggevo, sì sì. Leggevo. ricorda
0: se preferiva quelli di stampo italiano so, il Corriere dei Piccoli No, Oppure piccoli, le piaceva non, di non non più Topolino. Non mi piaceva... Non era brutto il Corriere dei piccoli, però... Eh? Eh, non mi piaceva tanto. Forse c'era... l'avrò
1: letto quando ero piccolissimo, ma non mi ricordo più. C'era no? il signor
0: Bonaventura, che era, eh, beh, anche, sì, parlando sì, di sì, disegni era, era disegnato. Anche... Era
1: Sergio Dofano, no? Era Sergio Dofano. Sì, non, ah. non c'era una gran memoria.
0: Insomma, era più... ricorda è... di più Topolino. Sì, sì. E i suoi personaggi vicini, Paperino.
1: E credo di averlo continuato a leggere fino a quando avevo 13 anni. Poi scoppiò eh. la seconda guerra mondiale e non. Eh, e smise. Eh, smise, eh, smise eh, Topolino. Eh, Stranamente, adesso eh. viceversa, mi rendo conto che i giovani d'oggi continuano a leggere Topolino fino a più tarda età, eh. 20-30 anni. Eh. Io ho una nipote inglese uh-huh. che legge Topolino ancora...
0: Anche adesso, è più grande la-
1: di... Ha uh-huh. cioè un dottorato in biochimica, è uh-huh. una, una scienziata di, <ride> di notevole valore, eppure uh-huh. ancora legge Topolino. E anche mio figlio, mi accorgo spesso quando era ragazzino, che su Topolino ha imparato tante cose. C'era proprio del, una divulgazione non cattiva, tutto sommato, non cattiva. Uh-huh. Certo. Uh-huh.
0: Sento, mi parlava prima di una poesia di Kipling. Ehm, ecco, lei ricorda che rapporto aveva con la poesia durante, nei primi, negli ultimi anni delle elementari nei primi delle medie allora Carducci, Pascoli erano d'annunzio erano i poeti un po' d'obbligo beh mi piaceva le, le piacevano quelle poesie quelle che ce ne avevano date a scuola quelle di Carducci no? sì quelle, quelle, Carducci, quelle
1: Carducci. storie di Carducci erano belle piacevano... Pascoli era... No, triste. no, era triste, Stissimist. non so se lei conosce, c'è una meravigliosa parodia di Pascoli fatta dal più grande parodista di tutto il mondo, di tutta l'epoca, mm. che era Paolo Vita Finzi, che ha scritto questo meraviglioso libro Antologia apocrifa. E c'è questa parodia di Pascoli, che invece delle caramelle si chiama Le caramelle. E diceva: Oggi ho impastato le caramelle, mm. le caramelle d'erba trastulla fatte di sole, fatte di stelle. Fatte di, di, di terra, fatte di nulla, le asciuga il vento del camposanto.
0: <ride> e io volevo chiedere se se ne ricordava qualcuna memoria, invece si ricorda questa. Mi ricordo quelle quelle altre, però quelle dire, quelle no, delle. mi
1: ricordo anche quella originale, manda quosa in val di serchio. Chissà, manda ambasciatori, mm-hmm. la fai da di comune. Ma ricordo quasi tutto. Questa sì, anche
0: sì. On, 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 come si dice, è anche sì, onomatopoica.
1: Sì, di poesia memoria ne ricordo parecchie, ma mm-hmm. ricordo anche quelle latine eh, latine, greche, tedesche, inglesi. Le Dozzine, <ride> ecco.
0: Senta ne, lei. Diceva che nel, a casa sua c'erano molti libri eh, sì. e i suoi genitori intervenivano nelle sue scelte, La, le indicavano un libro piuttosto che un altro, le proibivano o perlomeno le dicevano di proibivo, non leggere un altro libro. Proibivano uno.
1: mai, lasciavano in giro dei eh. libri suggerendomi di leggerli senza e, però
0: insistere molto, no, senza oh. insistere
1: molto, ma mettendo a disposizione tante e dicendomi cosa andare a guardare. Sicuro, sicuro
0: senta e in questa sua scelta da, dell'ingegneria eh, ma anche di questo suo interesse per il futuro lei si ricorda come è nato per caso da un libro
1: beh, o mio, da che cosa beh, da cosa nasce per il futuro eh, ce l'abbiamo tutti incidentalmente eh. tutti noi cerchiamo di essere profeti non per scelta ma per necessità eh, non possiamo farne a meno
0: c'è chi va dalla maga e chi invece la, cerca la, la di, non, di farlo da maga Non sta sola. neanche bene, non
1: serve a niente. Eh, no, io ho cominciato a occuparmi del, della previsione dell'avvenire professionalmente occupandomi di fare progetto di sistemi di ingegneria. L'ingegneria dei sistemi eh. Eh, non può essere coltivata se uno non, di mestieri non si mette a prevedere l'avvenire perché deve cercare di prevedere come andranno a finire cose, come funzioneranno le cose che ancora non sono mai esistite e perciò è da lì che, che si impara Cioè dall'ingegneria questa... è nato eh, certo, poi cioè,
0: certo. diciamo è secondaria L'in- questa cosa. L'ingegneria
1: dei sistemi è proprio quella che insegna eh. a prevedere l'avvenire.
0: Senta, ehm, i libri, insomma, parliamo un pochino di eh, letteratura, abbiamo forse solo parlato di letteratura uh-huh. di evasione, ecco, la fantascienza le piace? Eh?
1: Beh, la scrivevo anticamente, uh. mi piaceva molto fino, che le posso dire, fino agli anni 65, 66, 67. E poi dopo non più, nel senso che non,
0: Va anche un po meno non, di non è uscito più adesso. niente
1: interessante. Mm. me la fantascienza è morta, io ho smesso di scrivere mm. Fantascienza giusto nel 65.
0: Senta, e invece parliamo un po' di letteratura, letteratura classica, mm-hmm. i russi, gli, i francesi, la letteratura americana. Ecco, quando sui 18-20 anni si legge molto di questo tipo di letteratura. Ecco, per, per quale tipo di, di libri di, di autori andavano le sue preferenze Beh, molto ricordo... netto
1: Tolstoi sì Dostoevsky no ah. eh, Tolstoi, Guerra e pace uno dei più, più bei libri che, che abbiamo letto ho letto soltanto un paio di volte ma me lo ricordo perfettamente con tutti i nomi dei personaggi e così via tutte le situazioni e anche Anna Karenina eh, io credo che il vero Uh, giudizio di un libro uno lo dà quando lo rilegge un libro che Do si rilegge, rilegge è un libro, un libro veramente che va bene uh-huh. e Tolstoi lo leggo volentieri uh, Hemingway le leggo abbastanza volentieri e di italiani Pirandello eh, Pirandello è un cane grosso eh, c'è tutto
0: dentro ma le, tutto. le commedie oppure i no, racconti? Novelle.
1: i racconti sono meravigliosi uh-huh. e poi leggo libri che non conosce nessuno uh, per esempio ci sono degli autori inglesi uno dei quali mi è molto caro eh, ho imparato anche molto a scrivere su come scriveva e scriveva tutti i libri di argomento professionale eh, si chiama Nigel Bolchen e scrisse un libro che si chiamava The Small Backroom la piccola stanza di dietro nel retro la stanza del, della ricerca è un libro di eh, ricerca scientifica durante la guerra, nella seconda guerra mondiale My non execution, il carnefice di me stesso, è la storia di un psicanalista. E sono dei libri fatti molto bene, con una, un grande mestiere.
0: Ma con, sono libri che possiamo leggere tutti? Eh, e non si trovano più in giro. Sì,
1: sì, sono leggibilissimi, sono, sono, sono le... perfettamente leggibili, sono anzi molto leggibili, scritti con, con grande abilità. E in Italia non so neanche se sono stati tradotti, e certo non, non, non si vedono in giro. Beh, poi eh, lei prima diceva. Mh, Uh, letteratura di evasione e io non la disprezzerei mica tanto nel senso che in certo senso anche parecchie cose di Hemingway sono evasione da una parte e dall'altra parte ci sono quelli che Orwell chiamava i buoni cattivi libri che non sono libri di altissima letteratura e però sono buoni perché dentro c'è qualcosa di, che ci arriva che ci arriva ai sentimenti alla comprensione che ci insegna uh-huh. e così via un altro scrittore inglese che in Italia credo sia abbastanza poco noto è Geoffrey Household ha scritto quasi sempre lo stesso libro per 30 anni. Era un libro bellissimo, tutte le volte che lo scriveva. Il primo si chiamava: In italiano, tradotto Il fucile a canocchiale, Rogue Mail. Una storia di cui uno che cercava di uccidere Hitler e non ci riusciva, e poi veniva perseguitato dai nazisti, eh, con un grande sentimento della vicinanza alla natura.
0: Eh, Purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, mi dispiace. Insieme a Roberto Vacca saluto i nostri ascoltatori, do loro appuntamento a domenica prossima e ringrazio Gianni Fazio della collaborazione tecnica. Arrivederci. Arrivederci.